0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 여성 아이돌은 대중의 찬사와 선망의 대상이면서 또 동시에 여성 혐오의 대상이 되기도 하지요 어려서는 우리 사회가 요구하는 전형적인 소녀의 모습을 수행을 하고 나이가 들게 되면 나이 들었다고 조롱하는 말을 듣게 됩니다. 자 이런 가운데서도 꾸준히 자신들의 경력을 쌓고 문화사회적 영향력을 구축한 그룹 소녀시대가 올해로 데뷔 15주년을 맞았는데요. 그래서 오늘 주간 똑똑똑에서 이들의 활동을 통해서 이 대중문화 속의 여성 아이돌의 현실 또 혐오의 문제 같이 한번 들여다보도록 하겠습니다. 네, 반려동물과 함께 사는 일이 흔하고 자연스러워진 그런 시대인데 동물의 삶은 행복할까요? 이 삶과 죽음의 결정권은 사람에게 있고 사람이 만든 환경, 산업, 문화 안에서 고통받는 동물들이 많습니다. 자, 이런 동물의 삶과 일을 대하는 우리 사회의 문제를 가장 가까이에서 보고 느끼는 사람, 아마 수의사가 아닐까 싶은데요. 자, 동물에 대한 마음, 모두가 함께 고민해야 할 질문들을 책에 담아낸 수의사 한 분은 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 8월 26일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 색다른 시각을 귀기울여 듣는 시간입니다. 주간 똑똑똑. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 개가올레 이진송 편집장 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 청소년페미니스트 네트워크 b t 의 최유경 활동가 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 자 오늘 이 소녀시대 활동을 통해서 대중문화와 여성혐오 등을 좀 얘기해 보려고 하는데 왜이 주제를 정했나? 뜻밖인데? 이렇게 생각하시는 청취자분들도 계실 것 같습니다 자 우리가 지금 데뷔 15주년을 맞은 소녀시대 또 소녀시대라는 렌즈를 통해서 이제 대중문화를 좀 들여다보는 거 어떤 의미가 있을지 두 분은 어, 어떻게 생각하세요?
0: 어, 네, 우선은 소녀시대에 대해서 간략하게 설명을 좀 하면요. S.M. 네. 엔터테인먼트의 걸그룹이고 2007년에 데뷔를 했습니다. 그 당시에 이제 구인조로 데뷔를 했고 얼마 전에 데뷔 15주년을 맞아서 5년 만에 컴백을 했는데요. 그렇죠. 소녀시대의 경우에는 사실 모르는 분들이 없을 정도로 음. 서, 이제 데뷔 직후부터 선풍적인 인기를 누렸고. 삼촌 팬이라는 단어를 탄생시키면서 아이돌 팬덤의 <웃음> 범위를 넓혔죠 그전까지 아이돌 문화라는 거는 (10대) 여학생들의 것으로 음. 많이 여겨졌었는데요 그런가 하면은 또 (2016년에) 이제 학생들이 학내 이화여대 학생들이 학내 시위 문화 현장에서 다시 만난 세계를 부르면서 음. 약간 새 시대의 어떤 노래이자 그리고 어 소녀시대라는 그룹이 어떤 새로운 상징성으로 독해되는 그런 일들이 있었는데요. 그러네요. 이제는 이들이 좀 주체적인 문화예술계 전문가로 인식이 바뀌고 있습니다. k p o 팝이라는게 어린 나이가 자본인 산업인데요. 네. 특히 걸그룹은 이런 기준이 더 가혹해서 공정거래위원회 표준 계약서의 기준인 최장 7년을 넘으면 그룹 활동을 이어나가지 못하는 경우가 굉장히 많아요. 어. 그래서 걸그룹 7년차 징크스라는 말도 있을 정도인데요. 아, 그렇군요. 네네. 소녀시대에는 몇몇 멤버들이 다른 기획사로 소속을 옮기고 개인활동을 시작했지만 그래도 활동을 이어나갔고 이번에 완전체로 복귀를 했어요. 이제 현재로서는 최장소 걸그룹이라고도 할수 있는데. 걸그룹. 네. 이런 점들을 볼때 이제 숙련된 퍼포먼스나 이제 팬들을, 팬들의 변함없는 지지 같은 것들을 보면 단순히 어리고 예쁜 것만이 음. 여성 공연예술가의 경쟁력이 아니 입증했다고도 볼수 있습니다
1: 여성 아이돌의 어떤 새로운 문을 열은 격이다 이렇게 지금 해석해 주신 건데 음. 최유경 활동가께서는 어떻게 보세요
2: 네저 같은 경우에는 사실 개인적으로는 좀 소녀시대의 컴백을 보면서는 이제 아이돌이 단순히 이제 몇년 바짝 소속사가 만들어 놓은 어떤 정해진 음. 이미지를 소비하면서 활동했다가 또 그렇게 반짝 활동했다가 은퇴하는 것이 아니라 좀 장기적으로 연예계 산업 내에서 자신의 니즈를 파악하면서 롱런할 수 있다는 걸 보여주지 않았나라는 아, 생각이 들어요. 그래서 네. 특히 소녀시대 또 내지 여성 아이돌 산업이라는 것은 여성 청소년들에게도 굉장히 또 많은 영향을 미치잖아요. 그렇죠. 어떤 롤모델이 되기도 하고요. 맞아요. 그럴 때 단순히 여성 아이돌이 소속사와 대중의 요구대로만 움직이면서 어떤 소녀성에 대한 단일한 이미지를 만드는 것뿐만이 아니라 이들이 어떤 소녀시대라는 영향을 영역과 또 시기를 지나서 각자의 관심사대로 연예계 활동을 또 이어가고 있는 뭐 뮤지컬이나 연기들. 음. 좀 다양한 영역에서 또 활동을 만들어 나가고 있는 모습을 보여주는 것만으로도 사실 이것들이 되게 많은 이들에게 어떤 가능성이 되지 않을까? 음. 가능성으로 비춰지지 않을까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다.
1: 네. 자, 그렇다면 지금 이제 의미와 어, 이유를 이렇게 좀 찾아주셨는데 우리나라 대중문화에서 소녀시대가 갖는 상징성 영향력? 이거는 정말 이제 크다는 생각이 드는데 네. 가장 중요한 걸 어떤 걸로 보시는지
0: 어, 네 아무래도 음. 노래 다시 만난 세계와 소녀시대의 미를 빼놓을 수가 없는데요. 네. 아까 잠깐 이야기했던 것처럼 2016년에 이제이화여대 학내 시위에서 학생들이 투쟁과 대신에 다시 만난 세계를 부르면서 이 장면이 굉장히 화제가 됐습니다. 네. 새로운 세대의 노래와 감수성으로 호명이 됐는데요. 소녀시대라는 아이콘을 페미니즘적으로 재해석하게 된 계기이기도 해요. 음. 그 이전까지 걸그룹 사회가 요구하는 혹은 이상화하는 여성상을 그대로 재현하고 실천하는 그냥 수동적인 존재로만 여겨졌거든요. 음. 여성들에게는 이렇게 되어야 한다라는 좀 비현실적인 여성상을 제시하는 존재로 여겨지기도 했고 음. 예. 남성들에게는 성적 대상화되어서 즐거움을 위한 볼거리로서만 인식되는 경향이 있었어요. 하지만 소녀시대가 지금처럼 롱런을 하고 또 연차가 그렇죠. 쌓이고 페미니즘의 대중화를 통해서 어, 이 걸그룹이 그동안 당해왔던 여러 가지 안 좋은, 뭐, 논란이나, 음. 비하라던가 여성혐오, 이런 논란들이, 어, 사실은, 현실의 여성들이 겪는 것과 크게 다르지 않다라는 걸 대중이 좀 아, 인식하게 되는 계기가 음, 되었습니다. 그렇죠. 예, 그리고 이제 각각의 능력치가 업계에서의 관록과 경험치와 만나서 시너지를 발휘하기도 했는데요. 말하자면 은 소녀시대는 소녀에게 바라는 것을 가부장적인 세계와 기획자가 만들어낸 그룹이지만 그렇죠. 동시에 소녀시대의 성과는 그 안에 속한 여성 멤버들의 고군분투와 협업 음. 그리고 팬들의 서포트가 이뤄낸 것이라는 다층적인 평가가 가능하지 않을까 생각을 합니다. 음,
1: 현실 속에서의 여 여성의 모습과 굉장히 그런 부분에서는 비슷하다는 생각도 드는데 음. 지금 말씀해 주신 그 소년시대 인기만큼이나 여성혐오적인 시선이 있었던 것도 분명하고 어 이들을 향하고 또 경유하는 이 혐오적 시선은 우리 사회 안에서 이제 여성혐오를 좀 생각해보게 하는 지점이지 않습니까? 어떻게 생각하세요? 그 부분은?
0: 네, 우선은 여성 그룹이라고 하면 걸그룹이라고 하면은 피할 수 없는 게 이제 그 소비자의 성별을 불문하고 음. 이 사람이 어떤 외모에 대한 비하라던가 이런 굉장히 강력한 압박 같은 게 있는데요. 네. 걸그룹을 향한 남성들의 성적 대상화 외에도 소녀시대의 경우에는 여성에 의한 여성 혐오 또한 굉장히 극심했던 그룹입니다. 어. 소녀시대가 처음 데뷔했을 때 초기에 몇몇 보이그룹 팬덤과의 갈등이 굉장히 심했는데요. 어. 걸그룹을 향한 보이그룹 팬덤의 반감이나 공격성은 사실은 이전 세대 부터 좀 극심했어요. 근데 소녀시대의 경우에는 온라인이 이제 본격화되는 시대에 데뷔를 하면서 예. 온라인과 오프라인이 결합한 여성혐오적 괴롭힘도 굉장히 많았습니다. 아. 온라인 상에서는 이들의 언행을 문제 삼거나 외모를 비하하거나 드림 콘서트 때 소녀시대가 등장하자 소녀시대를 제외한 모든 팬덤이 응원봉의 불을 끄고 침묵을 하는 사건도 있었거든요.
3: 설렁했겠네요.
0: 네, 굉장히 이제 조용했던 어. 그런 유명한 사건인데요. 태연의 경우에도 당시에는 고민 척하는 여우라는. 말의 대표주자로 꼽히면서 팬서비스를 잘하는 모습이나 리더의 역할에 대해서 고민하는 모습마저 여우같다 뭐 이러면서 온라인상에서 굉장히 비난을 많이 받았던 어. 멤버이기도 해요. 그런가 하면, 소녀시대 멤버들이 데뷔 후에 시간이 흘러서 20대 중반에 입이자, 이제 소녀가 아니다, 뭐, 처녀시대다, 숙녀시대다. 아, 이런 식으로. 같아요, 네, 이거. 기사가 나오는 등, 네. 이들이 더 이상 어리지 않아서 상품성을 상실했다는 식의 음. 그런 말들도 공공연하게 이제 좀 유통이 되었었습니다.
1: 아, 이거는 최경 활동가께서 어떻게 보세요?
2: 네 사실은 최근에는 이제 뭐~ 케이팝이라는 단어가 등장하고 팬 문화가 굉장히 좀 활성화되면서 예전에는 사실 지금보다는 아티스트와 팬과의 거리도 가깝고 어떤 인터넷 문화 대한 고민이 큰 고민이나 실천들이 없었던 걸로 알고 있어요. 그렇다 음. 보니까 이런 맥락들 속에서 사실은 여성 아이돌을 향한 악플이나 테러 같은 것들이 굉장히 좀 규제나 어떤 검열 없이 굉장히 좀 심화되는 음. 맥락들이 있었다고 저는 느껴요. 하지만 사실 아이돌들이 겪는 어떤 여성혐오적인 관례나 혹은 위험들은 사실 아이돌들이 지금 굉장히 빡센 어떤 경쟁구조 속에서 지금 당장 여성혐오를 지적하지 않는 방법으로라도 성공해야 한다라는 음. 이유로 그런 여성 여무들은그 곧잘 무기이 되거든요 음. 하지만 이와 관련해서 이제 황효진 칼럼니스트의 말을 좀 빌리고 싶었는데요 그럴 때 황효진 칼럼니스트는 아이돌의 성공은 팬들에게 달려있는 게 아니라 기획사가 이들을 내놓는 순간에 달려있다 어. 아이돌의 인생은 아이돌의 인생이고 아이돌의 성공을 팬들이 대신 책임져줄 수는 없다 무엇보다 대중적으로 성공을 하고 나면 과연 여성혐오의 구조에서 빠져나올 수 있나 소녀시대나 수지가 여성혐오에서 자유로운가라는 말씀을 해주셨거든요 음. 그래서 그럴 때 저는 어떤 소녀시대가 당연히 굉장히 큰 성공과 또 의미들을 이룩해 냈지만 동시에 이들이 사실은 어쨌든 이름부터가 소녀시대잖아요 음. 그럴 때 이들의 어떤 여성혐오적 구조 같은 것들도 사실은 계속해서 지속적으로 고민해야 되는 부분 아닐까라는 생각이 음. 좀 듭니다 네 두분 말씀을 들으면서 소녀시대가 이제 무대에서
1: 활동했던 모습을 이제 떠올려보게 됐는데 우리 사회가 요구하는 여성성을 좀 수용하는 듯한 모습을 보였던 그런 시기들도 있었던 것 같고 음. 좀 벗어나려는 노력을 보이는 그런 때도 있었던 것 같고. 두 분은 어떤 활동을 좀 인상적으로 보셨는지
0: 음~
1: 어떤 게 떠오르십니까
0: 어~ 네 소녀시대의 경우에는 이제 온 국민이 알았던 노래 지라던가 네. 소원을 말해봐처럼 이제 다리를 강조한 안무라던가 아니면 오빠를 외치는 모습이 사실은 많이 부각이 되었는데요 음. 사실은 어~ 다크소시 혹은 블랙소시라고도 불리는 좀 다른 콘셉트 도 시도를 많이 한 그룹이에요. 오. 그리고 메인 댄서 효연 씨의 경우에는 춤을 잘 추기 위해서 근력 운동을 굉장히 열심히 했는데 처음에는 걸그룹에게 주어진 안무에 실망해서. 내가 사탕이나 흔들려고 이렇게 열심히 운동을 했나 하는 회의를 느끼기도 했다고 해요. <웃음> 네. 하지만 꾸준한 활동과 개개인의 성취가 만나서 이들이 각자의 영역에서 점점 더 주도권을 쥐고 음. 자기가 원하는 것 그리고 자신이 잘할 수 있는 것들을 펼쳐나가는 활동을 하게 되었고요. 음. 이번 노래의 경우 이제 포에버원이라는 노래로 컴백을 했는데 네. 사랑을 말하거나 다른 대상을 독려하던 과거와 달리 자신들의 지나온 시간을 축하하고 앞으로의 미래를 약속하는 서사라는 점에서 아. 좀 감동적이었다고 음. 볼수 있습니다. 그렇군요 조금은 네. 네
2: 어떻게 보세요? 그렇죠. 사실은
0: 제가 앞서도 말씀드렸지만 사실 소녀시대가
2: 굉장히 만든 의미들이 있지만 사실 소녀시대 자체가 소녀라는 아이콘을 굉장히 사회적으로 강화하려고 하는 시도이기도 음. 했거든요. 이를테면 소녀시대 유리를 모델로 내세웠던 화장품 광고는 어. 뭐 피부 고민을 한 방에 해결한다는 메시지를 전하려고 명품 백이 갖고 싶을 때는 남자친구를 이라는 굉장히 여성혐오적 카피를 사용하면서 <웃음> 이제 여성들이 주체적으로 행동하는 것이 아니라 음. 어떤 남자친구의 기대에서 남성 그렇죠. 애인에게 기대해서 어떤 것들을 얻으려고 한다, 어떤 이런 식의 꽃뱀서사 같은 것들을 음. 만들어내면서 좀 논란에 휩싸이기도 했어요. 음. 그리고 좀 초기 활동은 대부분 소녀시대라는 이름처럼 소녀스러움을 굉장히 강조한 컨셉들이었거든요. 네. 하지만 이제 최근에 이제 15주년 맞이 컴백을 하면서 멤버 수영이 인터뷰 프로그램에 나와서 이야기하는 걸또 보면 키신유나 뭐라이언하트 같이 상대적으로 여성스러움을 강조하는 고, 곡은 보는 사람은 몰라도 하는 사람은 별로 재미가 없었다라고 <웃음> 이야기를 하기도 하거든요. 예. 그럴 때뭐 캐치미프 유캔 등의 이제 진속님이 말씀해 주신 어떤 블랙소시 음. 같은 컨셉들이 퍼포먼스가 강조된 곡들이 하는 사람도 이제 부르는 가수도 재미있다라고 음. 이야기를 하거든요. 멤버들이 굉장히 좀 어떤 소속사와의 연계관계가 있을 때 음. 이들의 니즈가 사실은 데뷔 초보다는 후반부에 많이 반영될 수밖에 없지 않았나라는 그러네요. 생각도 좀 듭니다. 네.
1: 언제부턴가 어쨌든 이런 식으로 노래 자체가 좀 변화되면서 사회적 의미를 띠기도 하고 또 아이돌을 넘어서는 그런 느낌도 들고 어, 두 분은 노래, 뭐 개별 활동 멤버들의 어, 이런 발언들 이런 걸 통해서 어떤 것들을 주로 기억을 하시고 좀 꼽아볼 만하다고 생각을 하시는지
0: 어, 네, 작년 일인데요 2021년에 소녀시대 멤버인 티파니영이 성소수자 예술가들이 유튜브 채널인 네오밀크에 깜짝 등장을 해서 음, 네. 네오밀크가 제작한 2021 프라이드 캠페인 영상에서 LGBTQ 커뮤니티를 지지하고 응원하는 한 사람으로서 여러분들께 아. 항상 있겠다라는 지지와 응원을 보냈습니다 그러면서 이제 티파니영 했던 말이 제가 연예계 생활을 하면서도 내가 충분히 하고 있나 음. 이 얘기를 해도 될까 하는 생각을 자주 했는데 가장 중요한 건 자신에게 솔직하고 자기답게 행동하는 거다. 그러면서 사랑과 친절이 항상 이긴다는 걸 보여준 여러분들께 감사드린다라는 아. 말을 한 적이 있어요. 그래서 이렇게 아이돌로서 또 자신의 신념이라던가 그리고 음. 사회적 약자들과 함께 이제 이야기할 제이수 있는 자신의 의견을 드러낼 수 있는 용기죠. 네. 그런 용기를 중에. 보여준 네. 점이 사실 인상 깊고 아직까지는 한국 기획사에서 이런 아이돌들의 어떤 정치적 신념이나 의견을 많이 제약을 싫어하죠. 하고 규제를 하는 건 네. 사실이거든요. 음. 특히 이제 콘서트를 가서 외국에 투어를 갔을 때 프라이드 깃발을 들게 하는 것도 규제를 하기도 하고 아. 네 그런 식인데 그렇고 또 티파니가 한국에서 최고의 걸그룹으로서 누리던 것들을 보장하지 않는 미국으로 가서 네. 미국에서 뮤지컬 배우로 이제 처음 도전을 했었는데요. 멤바다에서 음. 시작해서 뮤지컬 시카고의 록시아트 역을 따냈는데 본인이 아이돌로서는 언제나 착하고 친절한 굿거리어야 했다. 부담감을 네, 부담감을 이야기를 하면서 이제는 그걸로부터 한층 자유로워졌다라는 이야기를 하는 장면도 그러네요. 굉장히 인상 깊었습니다.
1: 자기 스스로 무언가를 쌓아 가니까요. 네. 네, 어떻게 또 보세요?
2: 네, 사실은 아까 진송님이 말씀해주셨던 이화여대 평화 시위 관련해서 또 가수인 티파니가 어떤 이 다시 만난 세계와 관련해서 어떤 소녀시대로서 굉장히 자랑스러운 순간이었다. 음. 지금은 여성이 다른 여성에게 힘을 실어주는 메시지가 중요한 시기 같다. 우리 노래가 그런 역할을 한것 같아서 기쁜 마음이 들었다라고 아, 이야기를 했거든요 네. 그래서 사실 우리도 다만세에 대해서 굉장히 좀 프라이드한 마음을 가지고 있지만 이 가수조차도 그런 마음을 가지고 그러네요. 있다는 걸 표현했다는 게 굉장히 저는 중요한 메시지라는 생각이 들었고요 혹은 이제 수영 멤버 수영 같은 경우에는 음. 본인의 개인 리얼리티를 촬영하면서 한창 이제 어떤 논란과 인기를 끌었던 82년생 김지영이라는 네. 책에 관해서 여자니까 당연하게 생각했던 관례들이 불평등하게 느껴졌다 라면서 이제 나는 사실 방송에 나와서 이렇게 진지한 얘기를 해본 적이 없고 음. 연예인이 방송에 나와서 심각한 얘기를 하는 게 되게 안 좋아 보였다라는 음. 어떤 일종의 고백을 하거든요. 그러네요. 그래서 사실은 이 82년생 김지영이라는 책 자체가 굉장히 많은 여성 아이돌들과 연예인들에게 또 어떤 검열의 수단이 되기도 했었잖아요. 음. 맞아요. 그래서 그럼에도 불구하고 이 사람이 이것에 대해서 이야기한 것이 좀 되게 용기 있는 일이었다라는 음. 생각이 들고 저는 아이돌 역시 그 자체로 아티스트일 수 있다고 생각 생각하지만 동시에 사실은 소속사나 계약 어쨌든 대중의 시선들 그렇죠. 같은 것들이 다층적으로 엮여서 개인이 드러내거나 표현할 수 있는 것이 굉장히 좀 한계적이라는 지점이 있잖아요. 네. 그런 면에서 사실은 지금 소녀시대에 두드러지는 어떤 페미니즘적 변화는 사실 한 순간에 이루어진 것이라기보다는 음. 이들이 여성 아티스트로서 굉장히 현장에서 또 겪은 십수년의 세월들. 이 기반이 음. 되어서 좀 세워진 것 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 그렇죠. 처음부터 여기서
1: 용기 내기는 참 쉬운 건 아니겠죠. 시간이라는 것도 거기에 쌓여있는 것은 분명한 것 같고요. 어, 어쨌든 소녀시대도 이렇게 변화했지만 소녀시대 이후에 좀더 다양한 캐릭터 여성 아이돌 그룹들이 나타난 거 아닐까 음. 그 전체를 한번 좀 보시면서 변화를 어떻게 느끼셨는지
0: 어, 네, 현재 활발하게 활동하는 걸그룹들은 소녀시대를 롤모델 삼아 성장하면서 가수의 꿈을 키웠던 이들이 굉장히 많은데요. 소녀시대가 활동을 오래 하면서 보여줬던 다양한 걸그룹 콘셉트의 그 스펙트럼이 음. 그 다음 세대 걸그룹의 콘셉트 가능성에 좀 많은 영향을 끼쳤다고 생각을 해요. 한동안은 소녀시대를 오마주한 그 소녀 콘셉트 걸그룹이 굉장히 많았고 예. 이게 이제 유행을 할 때가 있었어요. 예. 한 15년 전후로 해서 그런데 이 과도기를 좀 거치면서 소녀라는 의미 자체를 다양하게 변주하고 그 의미 자체를 좀 확장하려는 많은 시도들이 좀 등장하기 시작합니다. 그 소녀라는 의미를 자기만의 컬러로 재해석한 팀들이 나오는데요. 음. 예를 들면 같은 회사의 레드벨벳이 상반되는 컨셉트를 소화할 수 있는 이중적이고 미스테리한 소녀를 연기하는가 아. 하면 이제 드림캐쳐 같은 경우에는 좀 컬트적이고 괴기스러운 이미가 이미지를 그렇죠. 전면에 내세워서 이제 음. 상당히 많은 매니아층을 확보하고 있기도 하고요. 빌리 같은 경우에는 자아가 수수께끼처럼 층층이 쌓인 컨셉트의 소녀 그리고 아이들 같은 경우에는 좀 원초적이고 정제되지 않은 감정을 발산하는 광기로 해석하는 식으로 음. 이전의 소녀가 테니스 스커트를 입고 힘을 내라고 말하는 <웃음> 예. 어떤 단일한 이미지의 소녀였다면. 뭔가
1: 애니메이션이나 뭐 이런 데 나오는 모습이네요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그랬다면
0: 이제는 그 소녀 안에서도 굉장히 이런 소녀도 있고 저런 소녀도 있고 그렇죠. 굉장히 다양한 많은 여성의 어떤 상이 음. 있다는 거를 좀 퍼포먼스로 확인할 수 있는 시기라고도 음. 생각을 합니다 네,
1: 한 나이로 보면 소녀라는 그 시기에 보여지는 모습들은 굉장히 다양할 음. 수 있다는 생각도 들고 어떻게 보십니까? 최유경 활동가께서는 네, 네
2: 사실 소녀시대는 굉장히 어떤 면에서는 걸그룹 중에서도 가장 정형화된 느낌이기도 음. 했거든요 소녀라는 것을 굉장히 강조한 어떤 소녀다움의 표본 같은 느낌 사실은 개인적으로 소녀시대 이후에 걸그룹들이 모두 변화한 상태 로 나왔다기보다는 아. 사실은 데뷔 이후에도 굉장히 계속해서 변화하고 있다라는 생각들을 좀 하는 것 같아요. 네. 뭐 이를테면 JYP의 이제 3세대 걸그룹의 대표 주자인 트와이스는 예. 히트곡인 이제 치얼업이라는 곡에서 여자가 쉽게 맘을 주면 안돼 라는 아하. 가사를 부르면서 사실은 다소 이것이 시대상과 맞지는 않다라는 평가를 받았었는데 그 이후에는 또팬스이라는 곡을 발매하면서 누가 먼저 좋아하면 어때 뭐 이런 식의 음. 또 가사를 부르기도 했거든요. 대중문화가 시대에 따라서 어떤 거시적으로 변화하는 것이 아니라 대중의 요구와 또 아티스트들의 성장으로 하여금 미시적으로도 변화하고 있음을 보여준다고 생각해요. 음. 게다가 이에 반해서 또 2005년에 발매한 보아의 걸스온탑이 굉장히 시대를 앞서간 페미니즘적 노래로서 각광받았지만 예. 또 얼마 전에 SM에서 런칭한 걸그룹 갓더비트의 스텝백은 가사의 어떤 부족한 성인지 감수성을 또 굉장히 맹렬히 지적받기도 했거든요. 예. 그래서 뭐 음. 비평을 받기도 하고요. 그때 어떤 시기 이후로 아이돌 산업이 변화했다라는 지뢰 짐작은 사실 저는 조금은 위험할 수 있다라는 생각이 들어요. 어떤 시대성 이라는 것이 담보해주는 것이 있는 게 아니고 사실 얼마든지 어떤 시대에서도 어떤 나쁜 방향들은 후퇴하기도 하거든요. 그래서 아. 이런 것들을 계속해서 경계하면서 좀 고민해봐야 하지 않나 하는 대중들이 거기에 듭니다. 대해서
1: 어떤 요구를 하느냐 어떤 걸 좋아하느냐 그것도 네. 하나의 방향성이 될수 있는 맞아요. 거고 아티스트들도 또 노력을 해야지만이 그것이 좀더 어, 변화할 네. 수 있는 좋은 방향으로의 변화, 나쁜 방향으로의 변화가 아닌 그런 것이 될수 있다는 지적을 해주셨어요. 자, 어쨌든 소녀 시대가 오랜만에 이제 활동을 재개한다 이런 얘기를 해주셨는데, 응원과 사랑을 보내는 영원한 팬들도 있지만, 또 걸그룹이 나이 들어가는 것에 대한 대중의 시선, 그것이 과연 따가운 시선이 완전히 따뜻해지기만 한 것은 아닐 것 같아서, 음. 어, 어떤 현재 시점에서 이 걸그룹을 바라보는 어 이야기들이 나오고 있는지 음. 관련해서 우리들이 또 여기서 생각해볼 부분은 없는지 음, 그것도 한번 짚어보죠.
0: 아무래도 이제 나이 들었다 얼굴이 미모가 예전 같지 않다 이런 말이 좀 많이 나오고 있는데 이에 대해서 이제 SNS에서 그런 이야기를 봤습니다. 나이가 드니까 멤버 개개인이 자주 쓰는 표정근이 얼굴에 딱 잡혀서 각자의 개성이 선명하게 드러나고 그러다 보니까 (웃음) 이게 어리고 풋풋한 것과는 다른 방향으로 매력적이고 아름답다는 말이었는데요. 우리에게는 이런 식으로 좀 다양한 아름다움과 그리고 경험치 의 가치를 알아보고 이것들을 음. 좀 존중하는 그런 경험이 필요하지 않나라고 생각을 합니다.
1: 아, 이렇게 자세하게 팬들이 보시는군요. 음. <웃음> 저는 지금 <웃음> 너무 놀랐어요. <웃음> 표정근. <웃음> 이런 것까지 다 살펴보시는군요. 네, 네. 어떻게 보세요? 제경활동원께서는
2: 네, 사실은 소녀시대는 <웃음> 대부분 현재 서른이 넘은 상태고 최근에 이제 굉장히 여자아이도 어떤 전성시대라고 불릴 만큼 많은 걸그룹들이 런칭되고 있는데 음. 이들의 나이가 사실 대부분 10대 인 거예요. 네. 그럴 때이서른대 이 넘은 걸그룹 자체가 사실 대중들에게 별로 익숙하지 않아서 저는 그런 부정적 반응들 역시 나오는 것 아닐까 라는 음. 생각이 좀 들었고 하지만 저는 그에 반해서 익숙치 않기 때문에 더 많이 볼수 있어야 하는 거 아닌가 라는 음. 생각은 들어요 사실 음. 경력단절이라는 것이 연예계에서도 굉장히 또 흔하게 경력단절. 일어나잖아요 네. 네, 그럴 때 아이돌 활동에 막 장기적으로 계속 매진해야 된다라는 이야기가 아니라 음. 사실은 걸그룹 문화 자체가 소녀의 어떤 특정한 이미지만을 소비하는 문화가 되는 것을 좀 경계하고 좀 고민해봐야 하지 않을까 여성그룹으로서
1: 소녀의 어떤 이미지만을 소비하지 않고 여성그룹으로 나아갔으면 좋겠다라는 네. 얘기신 것 같고요 어, 끝으로 저희가 15주년을 맞아서 소녀시대 데뷔 15주년을 맞아서 앞으로 어떤 여성 아이돌 그룹들이 좀 나왔으면 좋겠다 하는 뭐 바람 같은 게 혹시 있으시다면 한 말씀씩
0: <웃음> 아, 예, 사실 음. 저는 뭐 어떤 그룹이 나왔으면 좋겠다 음. 그런 어떤 기획자적인 음. 생각보다는 소비자 입장에서는 지금 활동하고 있는 아이들이좀더 안전하고 평화롭게 음. 활동할 수 있는 환경이 좀 되었으면 좋겠다라는 음. 생각을 가장 많이 하고 있습니다. 네. 저,
2: 네. 사실 저도 약간 소녀시대 어떤 15주년을 맞아서 어떤 걸그룹의 역사를 보면 음. 또 굉장히 최근에 런칭되는 걸그룹들이 뭐 가장 어린 사람 뭐한 15세 정도이기도 하거든요. 음. 그래서 그럴 때 굉장히 좀 어, 걸그룹, 어떤 소녀시대 1 5주년에 맞아서 걸그룹들의 어떤 문화나 또 안전성에 대해서 계속해서 좀 고민해봐야 하지 음. 않을까? 이들이 안전하고 좀 건강하게 활동할 수 있는 방법 역시 좀 인기만큼이나 모색해봐야 하지 않을까라는 생각이 좀 드는 그렇네요. 것 같습니다. 팬들 진정한 팬들이라면 또
1: 무엇을 또 이들을 위해 생각해야 될지도 네. 같이 한번 생각해보게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 주간 똑똑똑 오늘은 데뷔 15주년을 맞은 여성 아이돌 그룹 소녀시대의 사회문화적인 영향력 또 이들을 통해서 본 대중문화 속의 여성 혐오 등에 관해서 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 bt의 최유경 활동가 개관호의 이진송 편집장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, n 영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 결 c 시 New Spranch. New s p 는 a n c h New Spranch. New Spranch. New Spranch. 반려동물 요즘에 키우시는 분들이 뭐 늘고 있다는 보도는 많이 나오고 있는데요. w Spranch. New s p 동물병원 자주 찾아가시죠. 이 동물병원은 사랑, 슬픔, 또 회복의 안도감, 어, 다양한 동물과 인간이 함께 감정을 느끼고 그것이 공존하는 공간인 것 같습니다. 자, 이곳에서 동물을 치료하면서 느낀 것들, 그리고 또이 세상에서 동물이 처한 이 현실의 안타까운 문제들을 책에 담아내서 독자들의 공감을 지금 최근에 이끌어내고 있는 분이시죠. 어, 오늘은 허은주 수의사, 어, 전북 정읍에서 지금 동물병원을 운영하고 계셔서 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 반갑습니다 네 반갑습니다 지금 병원에 계신 건가요 네 지금 진료 중에 잠깐 전화했습니다 <웃음> 이번에 일하면서 또 보고 느끼시고 생각하신 것들을 정리하신 책이 지금 독자를 만나고 있네요 꽃비 내리는 날 다시 만나 제목이 왠지 울컥해요
4: <웃음> 아네 음. 슬픈 강아지 꽃비라는 아이에 대한 에피소드가 첫 글이거든요 네강아지
1: 네. 이름이었군요 꽃비가 네 맞습니다 아, 어떤 사연을 가진 강아지였나요 어, 꽃비는 어, 눈에 심한 각막건조가
4: 있어서 네. 안약을 한두 시간마다 계속 넣어줘야 하는 아이였어요 어. 보호자분이 그래서 항상 옆에 데리고 다니시면서 돌봐주시던 강아지였는데 어머니께서 질병으로 세상을 먼저 떠나셨어요. 아. 그래서 꽃비가 혼자 남겨졌고 그런 꽃비를 남은 가족들이 키울 수 없는 상황이어서 어떻게 해야 하나 하다가 다행히 꽃비 엄마의 지인분이 음. 꽃비를 입양하시게 돼서 나중에는
1: 지금은 잘 살고 있는 그렇군요. 그런 해피엔딩으로 아,
4: 끝난 스토리입니다.
1: 다행이네요. <웃음> 어, 이 책의 제목이 이제 꽃비 내리는 날 다시 만나. 책의 내용을 이렇게 들여다보니까 수의사가 마주한 숨들에 대한 기록이 이렇게 적혀 있어요. 네. 이 숨이라는 표현을 적으셨는데, 이, 이렇게 음. 표현하신 이유가 궁금하네요. 아, 제가 만난 생명들이라는
4: 의미인데요.
1: 음. 어,
4: 사람이 아닌 동물들도 사람과 비슷한 그런 감정과 마음을 갖고 있다는 뜻을 담고 싶었습니다. 네. 동물도 우리처럼 행복한 상태를 좋아하고 고통과 통증이 괴로워한다는 그런 걸 드러내고 싶었고요. 음. 숨을 쉬는 것이 자연스럽고 당연하게 느껴지는 것처럼 동물들의 그런 마음도 같이 느껴지기를 바랬습니다. 아
1: 그렇군요. 맞아요. 키우다 보면 은 정말 그 감정이나 마음이 있다는 것을 어, 확연히 느끼게 되는데 네. 네. 서울에 있는 뭐 동물병원들은 아무래도 반려견들이 이제 많이 오고 반려묘 뭐 이렇게 오겠지만 지방소도시에 위치한 동물병원은 어떤 동물들이 많이 올까? 또 병원에 음. 오는 이유는 뭘까? 좀 서울과는 좀 왠지 다를 것 같기도 한데 어떻습니까? 어,
4: 실내에 사는 동물들도 많지만 음. 병원에서는 실외에 사는 반려동물도 많아요. 네. 그래서 대형견들도 좀 많이 키우시는 편이고 예. 아예 대도시에 계시다가 반려동물과 함께 생활하기 위해서 귀농하신 분들도 많거든요. 그렇죠. 예. 저 바깥 활동에 많은 아이들이 아무래도 외부 기생충이나 모기에 노출이 잘 되기 때문에 심장사상충 감염 케이스가 좀 많은 편이고 아. 그래서 그런 래서그 외부 기생충 예방이나 구충 이런 걸좀 신경 쓰는 편입니다.
1: 네. 그렇군요. 외부 활동할 때그 병균과 병과 또 실내에서 활동할 때가 다르군요. 네. 네
4: 말입니 다릅니다. 다 진드기한테 많이 물리는 아이들은 진드기를 매개로 오는 좀 심각한 질환들도 있거든요. 어. 그런 것들이 신경 써야 됩니다. 네.
1: 야생동물의학실에 계신 적이 있었는데 지금도 그런 그럼 야생동물 보호, 치료 이런 데도 관심이 많으신가요? 네. 지금도 야생동물에 대해서는 늘 관심을 갖고 있고요. 음. 그리고 제가 앵무새와
4: 함께 살고 있거든요.
1: 앵무새? 네. 네. 반려, 그럼 이건 뭐라요 반려새? 반려조라고 반려조? 합니다. 네. 네네, 반려견처럼요. <웃음> 네. 제가 반려조와
4: 함께 살다 보니 음. 새를 많이 좋아하고 그래서 더더욱 야생조류에 마음이 가요. 아. 우리나라는 또 워낙 야생에 새들이 많은 그런 나라이기 아, 때문에 맞아요. 그런. 새들을 관찰하고, 그리고 새들이 다치는 야생에서, 음. 서식지를 잃어서 다치거나 이런 것들을 좀 개선하기 위해서 노력하고 있습니다.
1: 네, 함께 사시다 보니 또더 마음을 이해하실 것 같기도 하고. 그러면 반려조는, 이렇게, 지금 건강하게 잘 자라고 있습니까? <웃음> 음. <웃음> 네, 저와 잘 살고 있는데요. 음. 원래 처음에 제가 입양을 할 때부터
4: 음. 장애조로, 제가 실습을 했던 병원에서 지내던 아. 아이였어요. 유기조였거든요. 아. 그래서 한쪽 날개는 사고 때문에 한쪽 날개를 잃은 친구인데 아. 날개가 없다고 해도 아주 유쾌하고 즐겁게 잘 지내고 있습니다. 아.
1: 아, 사고로 날개를 잃을 수도 있겠네요. 정말. 아, 네네. 수의사로 이렇게 일을 하시면서 정말 다양한 그런 상황들을 경험을 하시고 다양한 감정들을 느끼실 텐데 이 책에서 이렇게 쭉 펼쳐보면서 보면 가장 많이 느끼게 되는 감정은 슬픔이 아닐까 그런 생각이 들어요. 아, 네.
4: 슬픔 느끼는 순간이 정말 많죠.
1: 음,
4: 언제일까요? 음. 세상을, 네. 가장 슬플 때는 사실 사랑하는 반려견이 세상을 떠날 때 음. 그리고 너무 아프고 힘든데 사실 의료적인 처치로도 통증을 좀 줄여주기 힘들 정도로
1: 많이 힘든 아이들
4: 보면 슬픔이라는 감정이 많이 올라오긴 하는 것 같습니다. 네. 음. 또그 감정이 너무 강렬하기도 하고요. 그런데 슬픔만 있는 건 아닌 것 같아요. 일상을 살펴보면 슬픈 것보다 기쁜 일이 더 많더라고요.
3: 그렇죠. 네, 네축
4: 처져있던 애가 섭취하고 음. 막 눈을 반짝거리면서 뛰어다닌다든지 음. 왜 많이 걱정했었는데 수술이 생각보다 잘 끝나서 회복이 음. 빨리 돼서 집에 가는 아이들 보면 사실 기쁠 때가 정말 많아요. 네, 그렇죠.
1: 근데 이게 인간의 시간이랑 이 동물의 시간이 다르기 때문에 지금 말씀해 주신 네. 어떤 슬픔이라는 게어 아무래도 병원에서 일을 하시면서 그런 힘든 순간에 병원을 찾아오는 경우가 많으니까 네. 그 순간을 맞이하실 때가 많을 것 같고 우리 인간은 그거 한번 맞이하기 싫어가지고 정말 죽음을 회피하려고 생각 안 하고 살지 않습니까? 네. 이걸 어떻게 그렇습니다. 그런데 이렇게 겪으시면서 이겨내시는지
4: 음 사실 이겨내지는 못하는
1: <웃음> 것 같고요.
3: 예
4: 슬픈 상태를 어, 슬픈 상태를 잘 받아들이지 않고 부정하고, 좀 회피하려고 하면 오히려 더 힘든 것 같아요. 아. 그냥 슬픈 마음을 느끼고, 슬프면 그냥 슬픔에 최대한 잠기면, 어. 오히려, 어, 다시 좀 기쁜 상태에 더 적극적으로 반응하게
1: 되는 그런 상태가 되는 것 같아요. 음, 그냥 받아들이시고, 그 자체에 그냥 푹 그냥 빠져, 어떨 땐 슬픔에 그냥 빠져 계시기도 하는 거군요. 네 맞습니다. 네, 그래. 왜냐하면 슬픈 이유가 사실은 음, 너무 예쁘고 사랑스러운 아이에 맞아요.
4: 대한 감정이기 때문에 슬픈 거여서 기쁨과 동전의 양면이기도 합니다. 아
1: 그러네요. 보호자분들이 아마 그런 생각 때문에 더 힘들어하시는 게 아니었을까 하는 생각도 드는데요. 네. 예. 어쨌든 동물은 본인이 모든 걸 결정할 수는 없잖아요 네. 반려인이 사랑해주면 또 그리고 자기 결정권이 없는 상태에서 의사도 반려 동물만과 소통하는 건 아니고 또 반려인하고도 소통을 하셔야 되고 네. 근데 반려인이 가진 한계들 때문에 어떨 땐뭐 치료비가 없다든지 아... 예 동물의 고통을 완전히 이해하지 못한다든지 여러 가지 상황에 처하실 것 같아요
4: 음, 네네 사실 가장 난감한 경우는 음. 키우기가 어려워서 여기서 좀 약물로 안락사를 해달라고 요구하는 경우가 있습니다. 아. 당장 심각한 질병이 온 것도 아닌데, 못 예. 뭐 키우니까 어디 보내는 것도 번거로운 거고, 왜, 이거 알락사를 해달라고 좀 강하게 요구하실 때는 저도 많이 괴롭죠. 어.
1: 야, 이건 정말 어떻게 결정해야 될지 모르겠네요. 반려인을 설득하시기도 어. 하시고 뭐 그러시겠네요. 네. 최대한 데리고 오신 분을 설득하려고 노력하고
4: 협상하기 위해서도 노력해요. 음. 음 치매가 있는 노견들이 오는데 네. 그래도 아직은 좀 약물을 통해서 음. 몇년 정도는 보호자와의 남아있는 생을 좀잘 보낼 수 있도록 음. 최신의 약물들을 추천해드리고 어. 그리고 제가 도와드릴 수 있는 거를 최대한 말씀을 드리는데 예. 사실 제가 할수 있는 일은 한정돼 있고 음. 보호자분이 자기 시간과 노력을 이 아픈 아이한테 드리고 그렇죠. 그렇게 하도록 결정하는 거는 또 온전하게 보호자 몫이어서 어. 저의 목 하고는좀 다른 부분이어서 음. 더
1: 안타깝습니다. 네. 그러네요. 마지막 참, 어, 동물도 비슷하군요. 이게 나이 들어간다는 게. 지금 치매 얘기도 해주시고 하시는 걸 보니까. 네. 음. 정말 비슷합니다. 네. 인간의 모습과 더 어떻게 보면 참 닮은 것도 같다는 생각도 들고. 음. 어, 최근에 보면 뭐, 도, 뭐, 소싸움 반대 운동 이런 것도 하시고, 동물 학대 문제가 보도가 굉장히 많이 나오고 있잖아요. 네네. 예. 뭐, 어느 지역에서 어떤 주인이 어떻게 강아지를 반려견을 다루었다 그래서 뭐어 동물단체에서 가서 그 강아지를 뭐 이제 데려왔다 이런 그런 기사들도 최근에 많이 나오고 학대가 네. 의심되는 그런 경우도 만나실 때가 있지 않을까 하는 생각이 들거든요.
4: 어 종종 있습니다.
1: 음.
4: 병원에는 근데 사실 드물긴 해요. 왜냐하면 아픈 아이들을 치료하러 좋은 마음으로 데리고 오시는 분들이 대부분이어서 음. 학대가 의심되는 경우가 있기는 해도 음. 보호자가 데리고 온 경우에 제가 인지하는 경우는 드물고요. 아. 보통 학대 의심되는 경우는 길고양이나 유기동물을, 유기동물이 을유기동물 학대된 상태에서 그 아이를 발견한 분이 데리고 오시는 경우에는 꽤 있습니다.
1: 아, 그러니까 유기된 뭐, 상태에서 데려왔을 네네. 때 보면 학대가 의심되는 경우가 있는 거군요. 어떻게 네, 알 수가 맞습니다. 있습니까, 그거를?
4: 어한 경우는요. 네. 병원 근처에 고등학교가 있는데 고등학교 옆에 새끼 모양이가 눈이 좀 심하게 손상된 상태로 비료 포대에 담겨져 있었던 일이 있어요. 어. 그래서 그 학교의 학생이 저희 병원으로 데리고 왔었는데 네. 아, 설마 이게 고의적인 학대일까라고 의심을 하긴 했지만 그때는 예. 그냥 좀 무심히 지나갔는데 2주 후에 똑같은. 그런 눈에 손상된 고양이가 같은 비료포대에 담겨져서 똑같은 장소에 발견된 적이 있었어요.
1: 아, 다른 고양이가? 네. 오. 너무나
4: 똑같은 방식으로 학대를 했을 거라고 의심할 수밖에 없는 상황이어서 예. 그때 그 학생과 함께 경찰에 신고하고 이랬던 일이 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 이게 보호해 줄 방법이 현재는 없는 건가요? 이 학대 동물들을? 음. 뭐 제도적으로는 어떻게 돼 있는지 개선되길 바라는 부분도 있으실 것 같아요. 보시면서. 아,
4: 네, 그렇죠. 우선은 어 저는 동물병원에 있는 수의사로서 예. 학대 정황이 의심될 때, 음. 그니까 증거까지는 없더라도 동물의 상태를 봤을 때 학대가 강하게 의심된다라고 생각이 들면 음. 사실 사람의 경우에는 아동 학대를 의료진이 목격한다면 반드시 신고해야 됩니다. 그렇죠. 신고 의무가 있죠. 네, 신고를 예. 하지 않으면 오히려 의료진이 처벌을 받거든요. 예. 근데 동물병원에는 전혀 그런 제도는 없기 때문에 음. 신고가 동물병원에서 되는 경우가 되게 드물고 오히려 동물병원에서 추정해서 그런 정황으로 신고를 한다 해도 수사가 시작되는 것조차 거의 어려운 걸로 알고 있습니다
1: 네 그렇다면 이것도 제도적인 어떤 노력이 조금은 필요하지 않을까 하는 생각도 드네요
4: 어, 네 많이 많은 제도적 개선이 필요하고요 음. 우선 동물학대 관련 특수성을 고려한 수사 매뉴얼이 개발돼야 한다는 요구가 되게 많아요 현장에서는 네. 증거도 없고 그리고 동물학대 사건을 일선 그 경찰분들이 어떻게 수사해야 될지에 대한 매뉴얼. 실질적인 매뉴얼이 필요하다 이런 네. 얘기도 많고 그리고 또 재판까지 간다고 해도 그런 동물학대에 대해서 엄정한 처벌이 있는 경우가 아주 극히 드물어요. 음. 그래서 재판 과정에서 좀 실질적인 양형 기준이 만들어져야 한다, 이런 요구가 많고, 저도 거기에 동의하는 바입니다.
1: 네. 동물 학대라는 게 결국은 어떤 생명을 다루는 한 방식이 아닐까, 이런 생각도 들어서, 어, 네. 다른 인간에 대한 태도도 사실은 여기서부터 또 나올 수 있지 않을까 하는 걱정스러운 부분도 있기는 하고요. 그죠? 네. 네. 맞습니다. 자, 동물을 아까 치료하면서, 어, 죽음을 맞게 됐을 때 느끼는 그 슬픔이 결국은 사실은 기쁨의 반대편에 있는 것이다, 라는 얘기를 해주셨는데, 음. 그만큼 반려인과 동물 사이에 그 기쁨을 느끼는 순간들이 많은 거잖아요. 교감하면서, 어, 음, 네. 치료하면서 느끼시는 어떤 보람, 어, 기뻤던 순간들도 좀 듣고 싶은데요.
4: 어, 아픈 아이들이 왔다가 회복이 잘 되어서 기쁜 얼굴로 보호자분이 네. 동물들을 안고 집으로 가는 모습을 볼 때가 가장 행복한 것 같습니다.
1: 네. 그또
4: 보호자분이 <웃음> 처음에 이동물 데리고 오실 때부터 예. 얼마나 간절하게 이 아이가 낫고 건강해져서 태어나기를 바라는지를 모두 느끼거든요. 동물병원 사람들은. 음, 네. 그리고 또 동물들은 그 사랑에 대해서 훨씬 더큰 사랑으로 응답하는 걸 알게 되기 때문에 네. 보호자분이 퇴원을 시키려고 병원에 딱 들어오시면 예. 어떻게 알았는지 입원장 안에서 벌떡 일어나서 황황 짖고 이래요. <웃음> <웃음> 그런 모습은 네. 그러니까 그 짖는 짖는 소리는 아마 나 여기 있어. 보고 싶어서 음. 빨리 집에 가자 이렇게
1: 얘기하는 것 같거든요. 어, 응역을 <웃음> 해주시는 건데. 네. 네. 이렇게 아, <웃음> 어. 편하게
4: 웃으면서 네. 보호작품에 달려가서 안기는 모습을 보며 언제 음. 봐도 감동이죠.
1: 그렇군요. 치료가 끝나고 돌아가는 그 뒷모습이 그 주인의 네. 간절함과 더불어서 와닿는데 가장 기억에 남는 그런, 그러면, 어, 동물의 이름이나 동물이 있을까요? 어, 너무나 많아서. 너무나 많아서. (웃음) 네, 정말 너무 (웃음) 많아요. 매번 감동을 받으시는 거군요. (웃음) 네, (웃음) 네. 다 너무
4: 하나하나 특별하니까요
1: 네, 맞아요. 어, 반려동물, 동물이 이제 아파야 이제 사실은 주인 입장에서는 병원을 찾아가게 되는데, 이게 사실은 사람처럼 평소에 좀 관리를 하면 더 좋은 건가요? 어떻게 보십니까? 이런 부분은. 음, 사람보다
4: 어 개나 고양이들은 수명이 짧기 때문에요. 반려동물의 시간은 사실 사람보다 훨씬 더 빠르게 흐릅니다. 음. 그래서 노화로 인한 질병도 훨씬 빨리 찾아오고요.
3: 그래서
4: 적어도 1년에 한번 정도는 병원에 가서 아이 건강 상태를 체크하시는 걸 권해드리고 싶고요. 그리고 동물병원은 꼭 아팠을 때만 오는 곳으로 생각 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 아. 아이 건강 상태를 집에서 살피는 법을 배울 수 있는 곳이기도 하고요 아. 작은 병원이라도 좀 편하게 내원하실 수 있는 근처 지역병원에서 네. 오래 아이 상태 알고 있는 수의사가 있는 곳에서 뭐 주치의처럼,
1: 주치의처럼. 네, 음. 주치의 처럼네 주치
4: 제도는 없지만 주치의처럼 음. 안정적으로 아이 관리해 줄수 있는 병원에 내원해 주시는 걸 추천하고 싶어요
1: 네자 이제 동물병원 밖으로 좀 얘기를 확장해서 좀 나가볼 텐데 책에도 이제 다양한 이야기들이 좀 담겨 있긴 한데요. 이이 네. 이 동물을 사는 게 저희가 패산업 안에서 이제 이것을 어 사게 되잖아요. 동물을 패산업에 네. 대한 문제의식 같은 게 지금 최근에도 사회적으로도 많이 논의가 되고 있는데 책에서도 지적을 하셨더라고요. 네. 어떤 부분을 특히 느끼십니까?
4: 음
1: 원하는 사람 누구나.
4: 샵에서 쉽게 반려동물을 사고 음. 팔고 이럴 수 있다는 게 문제라고 생각해요. 동물을 사는 데는 아무 조건이 필요 없이 돈만 음. 내면 구입을 할수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 충동적으로 어 예쁘다 귀엽다. 내가 아. 좋아하는 연예인이 키우는 고양인데 하고 그냥 사는 겁니다. 쉽게. 네. 예. 그렇기 때문에 어 키워보니까 귀찮네. 네, 시간을 너무 많이 희생해야 하네. 여행도 갈수 없잖아. 음. 이런 걸 알게 되면 또 쉽게 유기하게 됩니다. 아. 그래서 키우기 전에 진지하게 고민하지 않고 예. 키워보니까 별로다. 이런 마음으로 계속 유기견, 유기물들이 발생하는 거죠. 음.
1: 정말 큰 문제라고 생각합니다. 네. 그러니까 일단 처음에 시작 그 사는 동물을 돈과 치환해서 너무 쉽게 사고 쉽게 그 책임에 대해서 생각하지 않는다는 문제의식을 지금 얘기를 해 주신 거네요.
4: 네. 맞습니다. 예,
1: 그럼 어떻게 사실은 이게 돼야 될까. 폐산업이 그 음. 외에도 사실은 여러 가지 문제들이 있지 않습니까. 열악한 환경이라든지.
4: 맞습니다. 예. 열악한 환경에서 동물들을 계속 음, 임신과 출산을 반복해야 되는 사실 어미 동물의 문제가 너무나 심각하죠. 음. 어미 동물은 동 개나 고양이 농장에서 네. 전혀 자신의 건강을 보살핌을 받지 못한 상태에서 계속 죽을 때까지 임신, 출산을 반복하게 되고 음. 그렇게 태어난 어린 동물들은 어미 젖도 제대로 먹지 못하고 펜샵의 투명창에 전시가 돼서 팔려나가게 됩니다. 맞아요. 그렇기 때문에 행동학적인 문제도 나중에 컸을 때 많이 드러나죠.
1: 어떤 게 드러나나요? 그렇게 되면? 뭐 분리불안이 심한 상태가
4: 된다든지. 예. 어 건강도 좋지 않고 불안한 상태에서 임신이 지속됐던 엄마에서 음. 출산이 되는 아이이기 때문에 네네. 여러 가지 그런 행동학적인 문제가 나타나는 걸로 추정이 되고 있어요. 음. 그리고 뿐만 아니라 여러 유전적인 질병들이 있습니다. 예. 네, 유전이 되는 거기 때문에 뭐슬개을 탈구라든지 십자인대 어. 파열 같은 소형견들한테는 흔한 질환인데 예. 이런 질환이 있는 모견들은 사실 음, 교배를 해서 새끼를 낳게 하지 않아야 합니다.
1: 아, 건강하지 않은 거군요, 엄마가.
4: 네, 맞습니다. 예. 그런데도 불구하고, 유전적인 질병을 가질 것을 뻔히 알면서도, 아. 어쨌든 샵에서 팔리기만 하면 돈이 되는 것이기 때문에, 그거에 대해서 고민하지 않고, 기계처럼 계속 생명을 찍어내는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 이것도 상당히 심각하네. 이걸 앞서 말씀해 주신 것처럼, 책임을 지겠다고 하는 반려인들도 굉장히 힘들어지겠네요. 이런 병을 갖고 계속 태어나면. 네, 맞습니다. 음, 처음에 구입하실
4: 때는 그냥 예쁘고 귀여우니까 어. 데리고 오시는 건데 이후에 생기는 여러 질병들, 행동학적인 문제들 때문에 사실 유기를 더 쉽게 하시기도 하고 어. 생각보다 이런 의료적인 비용을 지출해야 되는 걸 알고 어 괜히 데리고 왔다 이렇게 어, 고민하시는 분도 많죠 악술님입니다네
1: 그러네요 이 산업구조가 네. 좀 이렇게 하나의 산업의 형태가 아니라 다른 방식으로 좀 바뀌어야 되겠다 이런 생각도 드네요
4: 네 맞습니다 네. 저는 개인적으로 사실 반려동물로 네. 동물을 가족으로 데리고 오는 루트가 그런 네. 방식이 펫샵은 아니어야 한다고 생각합니다 네. 지금 너무나 많은 유기동물들이 발생하고 있고 지자체마다 유기동물 보호 관리 센터에 동물들이 넘쳐나거든요. 음. 계류 기호 기간, 계류 기간이 지나면 안락사되는 경우도 많고 그렇죠. 네, 반려동물 데려오는 방법으로는 유기동물 센터에서 진지하게 아. 고민한 후에 아이들이 데리고 오시는 걸 추천합니다. 네. 또 제도적으로 그렇게 되었으면 하는 바람이 있고요.
1: 네, 너무나 숫자가 많기 때문에. 네. 네. 어. 어, 소싸움을 보시고, 지옥이라는 표현을 하신 걸본 적이 있어요. 아. 어, 소싸움에 사실 투입된 그 소들이 굉장히 많이 다치는 것을 이제 알고는 있지만, 수의사 입장에서는 그걸 많이 접하실 거 아니에요? 네. 어떻게 보십니까, 이 문제는?
4: 음.
1: 일종의 뭐 동물학대로 네. 볼수 있는 건가요? 어떻게 봐야 될까요?
4: 아, 네, 그렇죠. 이것은 동물학대 억지로 사, 싸움을 시키는 것이기 때문에요. 음. 사실 동물보호법에 동물을 어, 유희나 아니면 도박을 목적으로 해서 억지로 싸움시키는 것 자체를 학대로 규정하고 있어요. 네. 근데 소싸움만 거기에서 예외 규정화 시켜놓고 있습니다.
3: 아 예외입니까? 왜냐하면 어. 네네.
4: 왜 그런 예외 규정이 생겼냐 하면 예. 그동물보호법에 학대 조항이 생기기 이전에 어동물 그러니까 소 싸움을 지자체에서 예. 활성화한다는 목적으로 그런 소 싸움 관련 법을 제정을 이미 해놓았어요. 그렇기 때문에 그 법과의 충돌 때문에 동물을 억제 싸움 시키는 거는 학대라고 규정해서 처벌하지만 소 싸움만 예외한다라는 오. 조항이 있습니다. 사실 그런 예외 조항을 폐지해야 한다라고
1: 음. 저는 생각하고요. 네, 이것과 관련해서 계속 행동을 하고 계시는 거죠.
4: 네 그렇습니다. 저뿐만 아니라 정읍시의 많은 분들이 소싸움을 막기 위해서는 사실 예산 편성을 막아야 되거든요. 음. 예산 편성을 막기 위해서 매년 노력하고 있고 음. 또 지금은 워낙 또 소들과 관련된 구제역이나 이런 전염병 때문에 형편적인 그렇죠. 문제 때문에 소사업을몇년 동안 하지 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 아
1: 그렇군요. 네, 이 기회에 소사업을좀 많이 어, 하지 않게 되면 예, 좋겠고요. 그러네요. 네. 어, 지금 이제 방송 들으시면서 김진희님께서는이 동물들을 입양하는 것을 정말 아이 입양하는 것만큼 신중해야 하지 않겠나 이런 의견도 주셨고
0: 아, 8 6 2 5
1: 번님께서는 지금 어, 허은주 수의사님의 목소리만 들어도 아이들이 금세 날것 같다. (웃음) 이렇게 목소리에 사랑이 느껴진다 이렇게 지금 적어주셨는데. (웃음) 아이고 감사합니다. (웃음) 어, 어, 선생님께서 근데 원래는 여성학을 공부하셨더라고요. 수의학을 공부하시기 전에. 아, 네네. 음, 한국성폭력상담소에서도 활동을 하셨었고. 어떻게 이렇게 전혀 다른 분야로 오시게 됐습니까? 아... 어, 그러게요. 살다 보니, (웃음) 이렇게. (웃음)
4: 원래는 여성학을, 여성학에 관심이 많고, 여성 운동을 하면서 많이 행복하게 지내고 있었는데, 음. 어떤 순간에 좀 활동의 번아웃을 느꼈던 것 같아요. 음. 아, 좀 쉬고 싶다. 또 여성 인권 운동을 하면서 다른 사람을 설득하고 토론하고 이런 기회들이 많은데, 그런 것들은 조금 쉬고 말을 하지
1: 않는 다른 직업은 없을까? 이런 생각을 했던 것 같아요. <웃음> 그동안 너무 소통하시는 게 힘드셨었나 봐요. <웃음> 아,
4: 그런, 네. 아무래도 그런 아좀 그런 부분이 있었는데 예. 수의사를 하면 동물과 진료실에서 말을 할 필요가 없다. 이런 음. 얘기를 누군가 지나가면서 했고 그 얘기를 듣고 아, 수의사 내가 해야겠다 이런
1: 생각을. <웃음> <웃음> 해보시니까 막상 어떻던가요?
4: 어, 말을 하지 않는 거는 동물과 말할 필요가 없는 것은 맞지만 음. 동물들이 오히려 자기 상태를 표현하지 못하기 때문에 보호자분들과 훨씬 많은 이야기를 해야 되더라고요
1: <웃음> <웃음> 비슷한 점과 두 분야가 또뭐 유사한 부분도 있는 것 같고 좀 다른 부분도 있는 것 같은데 어떤 부분이 어, 해보시면서 비슷한 부분이라고 생각하십니까?
4: 어, 우선 여성운동이나 동물에 대한 이런 음. 동물, 뭐, 수싸움 반대 음. 운동이라든지, 음. 모두 다, 어, 사회적으로 내 목소리를 내지 못하고, 음. 좀 소외되고, 고통받지만 그 고통이 잘 드러나지 않고, 음. 이런 분야라는 공통점은 있는 것 같아요. 네. 그래서 그런 이야기를 제가, 어, 활동이나 여성 운동 때 활동으로 풀기도 했고, 지금은 제가 만나는 동물들의 이야기를 말하지 못하는 동물을 대신해서 음. 좀 진실하게 그런 대변자 역할을 한다는 생각을 할때좀 뿌듯하고 좀 보람도 느끼고 더 열심히 해야겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 활동가로 또 뛰었던 시절이 지금의 어떤 자양분이 되고 있는 건 아닐까 그런 생각도 들기도 하는데요. 네. 아 네. 맞습니다. 음, 네. 생명이라는 것을 더 어떻게 보면 또 근본적으로 더 들어가신 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 음. 자 오늘 금요초대서 어, 반려동물의 어떤 삶과 동물들이 처한 환경에 대한 생각과 질문을 담은 채 꽃비내리는 날 다시 만나이 저자 허은주 수의사와 오늘 이야기 좀 나눠봤습니다. 오늘도 이제 일정이 많으실 거 아니에요. 오는 동물들이. 오, 네. 이제 바로 수술하러 가랍니다아 <웃음> 수술하러 가셔야 돼요. <웃음> 네. <웃음> 어, 차질이 없게 잘해 주시길 또 바라면서 앞으로도 열심히 네. 활동해 주십시오. 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 오늘 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치. 음. 허은주 수의사와 함께 금, 어, 금요 초대석서 이야기 나눠봤습니다. 자, 금요일 순서 저희 같이 인사드려야 되겠네요. 어, 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.